0: Дорогие друзья, подписчики и просто гости, всем привет, вы снова в Альфа Диджитал. Сегодня мы снова разговариваем о чем-то, о чем обычно говорят в курилках, просто между собой, что не доносят до встреч, не доносят до рабочих мест.
1: Что вечно лежит и... в бэклоге. Да, что да. вечно
0: лежит в нашем личном бэклоге, пылиться со временем теряется. И сегодня с вами снова я, Кирюша Гипотезер из Альфа Диджитал, мой бессменный, дорогой, любимый, соведущий Ваня, Ваня.
1: Все еще не ненавижу JavaScript и держу в курсе.
0: И сегодня с нами новый гость из новой компании. Коля, представься, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься, кто ты по жизни. Откуда? Вот это...
2: Че, как? <здесь> я. Э, если у вас э, возникает потребность э, найти дешевые авиабилеты, я вам могу рассказать, где их найти. Aviasales. Ø- Сервис <с по покупке дешевых авиабилетов. Майка решает за
0: вот она, бесплатная интеграция, вот она, как она выглядит-то. Да. Ну, что ж, сегодня у нас очередная же тема. Хардкорные собесы, это бич человечества, мана небесная. Что это? Нахрен оно надо? Кто это придумал? Есть ли какие-то
1: профиты с этого? Предлагаю... Собес, собесы надо отменить. Я считаю, собесы надо переизобрести.
0: Возможно, нужно просто дать человеку присесть на стул рабочий, начать работать и посмотреть, что будет. Логично? Может быть. Нафиг не Собеса.
1: Знаю, не знаю.
0: Ну, хотелось бы нам сегодня обсудить эту тему, возможно, вспомнить какие-то прикольные кейсы. Наверняка каждый из вас сталкивался с каким-то откровенным кринжом на Собесах, когда он проводил сам был очень странный интервьюируемый, либо вы творили какую-то дичь на собеседовании, потому что не понимали, что происходит. Кажется, это давно не обсуждалось. Пока мы обсуждаем какую-то тему, мы полностью с головой именно в этой самой теме, но нужно же чем-то и лапки занять. Поэтому сегодня у нас на столе, как вы видите, очень много лего. И мы просто будем пытаться что-то творить и каким-то образом связать это с темой сегодняшнего выпуска. Я, честно, не знаю, как связать лего и хардкорное собеседование. В голову только тюрьма приходит. Ну да ладно. Будем пытаться, а, в конце расскажем.
1: Интересная а, у тебя цепочка а, аналогическая, или как это назвать? А, странно, а, обсудим потом. А, хочу заметить, что у нас есть одна а, базовая деталь. Я предлагаю на каменную с бумагу в нее разыграть, кому она достанется. Давайте быстренько. Давайте. Раз, два, три. Отлично. Все,
0: вопрос решился.
1: Как победитель дарю, Коля. Спасибо. Коля гость, мы гостеприимны. Коля сможет фигачить на базе, а мы будем фигачить на столе
2: Да. Чего хотелось обсудить? Вообще, зачем нужны хардовые собеса? Встречался иногда с моментами, когда приходило на собес шесть человек. и Одновременно? Типа? Да, одновременно жуткий стресс, <связать> непонятно зачем, непонятно зачем столько ресурсов тратить. Но ни к чему хорошему это не приводит. И кажется, что вообще у нас индустрия эволюционирует очень сильно, потому что все больше и больше мы видим в рекламы, как, как людям войти-войти как людям стать реактор-программистами за 21 час. Да, да, такие тоже есть. бесплатных уроков на YouTube. Обязательно. И получается, что кажется, что должны революционировать и подходы к собеседованиям, потому что как работает подноготная языка, не совсем понятно, зачем это спрашивать. Действительно ли это является критерием знаний?
1: Подожди секундочку, а ты вот под хардкорным собесом Подразумеваешь именно, когда тебя во время собеседования спрашивают, типа, что вернет функция get о string, если вызвать ее на объекте таком-то при передаче вот такого-то аргумента. Типа вот, вот эти шрики. Ты ну, виду?
2: скорее даже больше просто какая-то низкоуровневость о, о языке, о том, как устроены те или иные типы данных внутри языка. как устроены принципы работы хэш-таблиц, например, в Go И все это меняется от реализации к реализации языка, от версии к версии. И кажется, что это не совсем тот путь, когда мы ищем инженера, потому что ищем инженера под определенные задачи. И если у него в задачах не стоит вопрос о о написании собственной низкоуровневой библиотеки или каких-нибудь алгоритмов, то это, в принципе, не является релевантным вопросом. Вот. Но, может быть, у вас другое мнение?
1: Ну, э, смотри, на самом деле э, я согласен с тобой, что... э, Ну, я же сказал, что собесы надо отменить вообще. Я согласен, что надо как-то перепридумывать из-за того, что очень много людей. Э, ну, в принципе, программирование перестало быть э, чем-то наукой емким, и оно все больше и больше становится э, ремеслом, нежели искусством. Но ну, э, есть люди, которым интересно программирование как искусство. Э, э, например, какие-нибудь упоротые чуваки, я, например, э, которые э, там э, за теорию типов, очень интересуются теорией типов, аппликативными функторами, теорией категорий. Очень... Кирилл, извини, пожалуйста, я вижу, как у тебя скрипит в голове от слов этих... я потом просто выскажу свое отношение. Да, это интересно, но оно не то, чтобы нужно... В большинстве задач, которые решают э, современные программисты, э, так как э, задач становится все больше и больше, э, программистов становится все больше и больше, э, происходит упрощение, э, и задач, и методов решения возникают новые, более абстрактные абстракции. Э, Нужно уже меньше обладать э, какими-то суперсправочными знаниями, больше просто понимать, как работает э, система в целом. Мне кажется, вот такие собеседования, где тебя спрашивают, как работает именно хэш-таблица в Голенге, это херня какая-то. По умолчанию, вне зависимости от того, сколько вообще людей в индустрии существует, это херня. Типа, если тебя спрашивают какие-то концептуальные вещи, из, больше из компьютер-сайенс, нежели чем из конкретной реализации конкретного языка или фреймворка, или библиотеки, Прикинь, собес по библиотеке, что вообще жесть.
2: Ну, хотя, хотя кажется, если такое ну... встречалось, нет? Ну... ну что, это в некоторых не резюме, а вот когда собирают скрин на вакансию, или как это называется, там прям знание каких-то определенных библиотек. То есть нет, до ну... такого люди тоже, по-моему, доходили. Ну вот очень интересно... Насколько... Да, ну,
1: мне кажется, мне кажется, это просто плохо составленные вакансии, Э-э, вот эти вот именно документы. Мне кажется, ну, нужно по-другому подходить. Не обязательно, так, я сейчас не буду слова использовать, типа, названия, потому что мы в разных сферах работаем, и это никому ничего не скажет, но не обязательно конкретные знать, конкретную библиотеку для того, чтобы пройти собес, где написано, что надо знать эту библиотеку. Надо иметь представление о подходах, о том, как эта библиотека... Ну, не именно это, а как вообще пишутся такие вещи, как они используются. Вот там, если, типа, чуваки пишут какой-то очень реактивный код, и у них написано обязательно знание эффектора, например, библиотечка такая. Если ты знаешь RxJS, реактивное расширение для JavaScript, это тоже подойдет. Но просто этих э, библиотек, их там сотни, с, вот, они реализуют одни и те же паттерны, и э, ну, нет смысла за- завязываться именно на эту библиотеку. Нужно разговаривать о паттернах, только не о, не о тех самых паттернах, которыми учат в универах и про которые спрашивают на Собесах, а, ну, просто подходы к решению задач, к организации кода, ну, Алгоритмы важно знать, и то далеко не всем. Я считаю, не обязательно знать алгоритмы, чтобы быть, э, ну, я не знаю, например, юниор-фронтендером. Потому что если внезапно тебе пригодилось знание э, ф, э, алгоритмов на фронтенде, то, скорее всего, бэкендер очень ленивый. <laughs> и он типа, не смог у себя отсортировать. Зачем? Почему? Э, и мне кажется... Э, ни к чему это все? По-другому собесы нужно строить. Нужно строить не от технологий, а от решаемых задач и от того, как, э, как другие люди решают задачи. Делиться, ну, э, интересоваться опытом собеседуемого, собеседуемого э, как он, э, что он знает про задачи, что он знает про решение задач. И вот э, тут мне хотелось бы, наверное, передать слово Кириллу чтобы он не грустил, во-первых, а во-вторых, поделился своей позицией, потому что мы на программистские свои темы разговариваем интересные. Да я могу про тех же самых программистов сказать, что Мудаки то, что вы, еще.
0: конечно, говорите, это все хорошо, программист это художник, дайте ему творить. Однако, просто вот как человек, который с самого окончания университета работал только в финтехах и который, скажем так, нанимает разработчиков на решение каких-то задач. Мне далеко не всегда нужен человек, который придет и будет творить. Мне нужен человек, который придет и доделает то, что уже было начато или сделано согласно определенной технологии, которая пусть она и легоси или не легоси, да пофиг, типа, работает, не трогай, пока не воняет. Вот нужны и такие люди, которые будут соответствовать строгим критериям и параметрам, которые подтверждаются именно на таких собеседованиях, где могут задавать тупые вопросы. Я могу переместиться, потому что, как бы мы там не обсуждали, вы не обсуждали IT, много умных слов, да, но на самом деле принципы условно в бизнесе, в моем направлении, например, те же самые, конечно, когда человек творит, и может творить, у него такой склад, ума, это круто. Но он также должен отвечать каким-то уже не базовым требованиям, он должен отвечать конкретным требованиям, э, и они подтверждаются именно вот на том, что задаются вопросы, либо даются какие-то задачки, которые подразумевают использование такой-то методологии. Вот Ушли от языков, пришли в методологию. То есть, как по мне, собеседование в том виде, в котором они есть сейчас, имеют место быть, но не везде.
2: Кажется, мы не пытаемся прямо э, здесь сейчас решить, как вообще должны продолжаться собеседования да, да, да. после. Я просто к тому, что мы же и то, и то имеет место рассуждаем, быть. как у кого какой опыт был, и ну. действительно очень важно понимать. Э, просто тут же еще очень много зависит. Это же всегда диалог между интервьюером и тем, кого интервьюирует. И очень много факторов такое, как настроение, такое, как вообще эмоциональный интеллект одного и второго человека, насколько э, собеседование может восприниматься, кажется, иногда как э, повод удовлетворения своего ЧСВ. Э, То есть насколько адекватный человек, который идет на собеседование, который понимает, что ему нужно найти человека в команду. То есть помочь бизнесу решить задачу чтобы он нанял хорошего человека, ну, хорошее, это немножко странное понятие, подходящего 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 человека, который будет э, также вовлечен в работу, который будет понимать э, задачи перед ним стоящие, который будет э, решать э, с помощью э, инструментов языка, бизнес-логику. То есть у нас у всех окончательная цель э, с точки зрения бизнеса заработать деньги. Побольше, пожалуйста. Да. (laughs) И кажется, что э, когда э, приходит интервьюер, который считает, что если он спросит э, э, низкоуровневые аспекты языка, а человек будет э, решать совершенно другие задачи, которые ну, не связаны с оптимизациями, зачастую в которых надобятся эти знания, э, то он отсеет добрую часть э, кандидатов, и получается, что поиск затягивается, мы теряем деньги на рекрутменте, еще на чем-то, ну и так далее, и тому подобное.
1: Ну и да, кстати, вот э, тут ты еще сказал момент о том, что э, э, сказал Такую вещь, что мы все э, работаем для того, чтобы заработать как можно больше денег. Но на самом деле чуть-чуть это не совсем правда. Э, потому что в зависимости от специалиста, например, э, кто-то работает для того, его работа заключается в том, чтобы потерять как можно меньше денег. Э, ну, например, какой-нибудь... Э, а это не
2: то же самое, что заработать.
1: Не, вот какой-нибудь информационный безопасник, например, угу. э, в компании он вообще не производит никакого профита, то есть mm-hmm. ну, в смысле денег его труд не приносит. Его труд гасит убытки, потому что если нет информационного безопасника, вас хакают или там украдут или еще что-то происходит, вы теряете деньги или теряете бизнес, или теряете еще что-то. И к таким людям, наверное, немножечко другой нужен подход, потому что ну, не деньги они зарабатывать должны девопсы какие-нибудь, например, которые обеспечивают отказоустойчивость систем, и их главная работа заключается не в том, чтобы заработать как можно можно больше денег, а в том, чтобы система работала всегда, вне зависимости э, ни ни от чего. Приносит она деньги, не приносит деньги, вообще пофигу. У них другой подход в мышлении. Но про э, прикладных разработчиков вот тут ты прав, конечно фронтендеры с бэкэндерами нужны, чтобы э, байтики гонять туда-сюда по интернету, и чтобы пользователь мог данные банковской карточки вбить э,
2: и получить свой профит, свой результат такой. Ну, я тут даже не претендую на правоту, мне просто интересно покопать эту мысль к тому, чтобы э, найти какую-то, что ли, так сказать, истину, при которой, когда ты становишься по ту сторону или когда ты также приходишь э, э, в качестве интервьюируемого человека, ты мог адекватно объяснить человеку, и это было воспринято нормально, что э, пул этих запросов, например, не сочетается с тем, что написано в вакансии. И значит, тебе должны задавать другие вопросы. Давай представим, приходит чувак, ты э, начинаешь ему задавать какие-нибудь низкоуровневые вопросы, Uh, которые не входят в ежедневный пул задач <звы> парня, и он тебе говорит, сори, давайте... Вот в вакансии написано вот так, поэтому мне кажется, что эти вопросы нерелевантны. Ты это воспримешь в штыки, или ты подумаешь, типа, блин, чувак прав, ну, реально, у нас нет такого пула задач, зачем я у него это спрашиваю? Я uh,
1: yeah,
2: совершенно точно принял бы вторую позицию,
1: но э, не совсем так. Ну, я бы, наверное, попытался оказаться в ситуации, когда я не э, задаю вопросы. Я сейчас э, через пару минут расскажу, наверное, как я провожу собеседование. Угу. Э, меня научил один интересный человек. Э, вот. И я бы попытался оказаться не оказываться в такой ситуации, но если оказался, и собеседуемый или собеседуемая, да. как, какой тут, какие чуваки, мы в современном обществе живем. А, вот, а, человек говорит, типа, этот, я считаю, что этот вопрос не подходит под формат текущего, текущей встречи, uh-huh. а, это даже хорошо, это показывает, что человек готов, а, знаешь, на собеседовании можно оказаться, ну, можно по-разному относиться к процессу, и мне кажется, совершенно разные эмоции люди испытывают, если они подходят к собеседованию как к экзамену, когда ты приходишь к преподу mm-hmm. в универе, ты заучил билеты, и тебе надо ответить, чтобы получить оценку, чтобы он тебя не, не дрючил потом по половину э, каникул. Но на это пересдачу. не самое распространенное мнение а -а -а можно подходить к собеседованию как к коммуникации. Ты приходишь и говоришь, вот значит, я такой человек, я умею это, это и это. У меня такие-таки интересы, и у меня вот такие требования к компании. У меня... э -э -э Я пришел не для того, чтобы вам экзамен сдавать, а для того, чтобы пройти, э -э ну, чтобы посмотреть на вас, чтобы вы посмотрели на меня, для того, чтобы договориться. И если человек говорит, типа, какой-то вопрос странный задаешь, мне кажется, мы вообще это не должны обсуждать. Это даже хорошо, потому что человек видит... Ну, он он уже по умолчанию не ощущает себя в роли экзаменуемого. экзаменуемого. Он коммуницирует с тобой, он пытается с тобой общаться на равных, и, мне кажется, это гораздо круче.
0: Вопрос. Вот, (кười) как ты думаешь, зачем могут задавать такие вопросы, которые не относятся к тому, что написано в твоем режиме? Ну,
2: посмотреть на твое творческое мышление. Но если мы говорим про... Э, воп... Не, не в моем режиме, я имел в виду... Ну в вот, вакансии. Смотри,
0: да, в описании, в, в описании вакансии там написано условно одно, задали тебе вопрос, там, не знаю, может не по-другому стоит, но как минимум по другой технологии. Вот зачем это может быть сделано со стороны интервьюера?
2: Ну, мне кажется, тут могут быть вообще супер разные вещи. От одного, что просто интересно, с другой стороны человек может считать, что если ты знаешь это, тебе например, может понадобиться смежная технология. Не знаю, просто посмотреть, как ты реагируешь на внешние воздействия, потому что ты же можешь на этот вопрос отреагировать по-разному. Ты можешь сказать, я с этим не работал, и как я вот предыдущий пример привел, что это it's not my business, и все. А можешь сказать, я с этим не работал, но если вам это нужно, я лояльно к этому отношусь. Мне очень нравятся новые технологии. Давайте я впишусь, вообще классно. Ну давайте. Вот
0: цель интервьюирующего получить ответ э, на какой вопрос? Вот он у тебя спрашивает. Там, ну вот, как я тебе сказал, спрашивает, там не знаю, по другой технологии. Зачем он это спрашивает? Зачем это ему потенциально может быть нужно?
2: То есть не тебе, а вот конкретно ему. Ну вот, э, мне кажется. Типа, все, что я сказал, выше. Вот смотри, типа, есть еще один Что-нибудь вариант. Сейчас, что
1: ли? Нет,
0: смотри, <сих> <сих> да, да. я есть должен еще... дать правильный ответ. Если давит, я не дам, то... немножко. нет, смотри, здесь <сих> <сих> нет, это не <сих> интервью. Я просто говорю как человек, который <сих> сам <сих> так периодически делал, когда проводил собеседование. Ну, и сейчас, собственно, иногда делаю. <сих> Ух ты, бразь! Да, 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 я я такой, но я преследую конкретную цель. Я понимаю, что если я человеку задаю вопрос, на который он может действительно не знать ответа, я не буду считать, что это плохо, если он не сможет ответить. Я смотрю на его реакцию. Он говорит, не, это, короче, не моя тема, давай другой вопрос. Я такой, ага, потенциально это человек, который шаг влево, шаг вправо делать не захочет. Он будет мыслить только в рамках тех технологий, на которые вы нанимали, и все. А у mm-hmm. нас там, не знаю, например, команда, которая должна быть такой достаточно реактивной, э, с которой не будут там спрашивать, и не будут вешать KPI, и, и, и там условно иметь ее за то, что они не смогли это сделать, но человек должен быть готов попытаться. Вот он сказал, блин, ну я, короче, не в курсах, но, наверное, если чуть-чуть покопаться, давай попробуем. Топчик, я все еще не буду ждать от него правильного ответа, но я буду видеть,
1: что человек готов. Плюс... Так, в таких э, компаниях обычно извините, перебиваю? проходит собеседование на горы разработчика, потом на PHP пишут.
0: Да нет, это
1: Потом берут дробовик и потолок вместе раскрашивать. Не, но
0: не до такой степени. Мы сами так делали. У нас вот в Альфе, на тот момент, когда я участвовал именно активно в процедуре найма разработчика, у нас не было такого понятия, как full Mm-hmm. У меня была команда, в которой может быть только один разработчик, но там, соответственно, два стек технологий. Ну условно фронт и middle. Mm-hmm. В нашем случае это был фронт и бэк. Фронт и бэк. Ну yeah. да, сорян, В нашем случае мидл то, что у нас есть фронт, есть бэк-мобильного приложения, mm-hmm. есть боковые системы банка, поэтому чтобы не путаться, мы это мидлом называем. Ага. So- oh. Чтобы тупо не путаться. Вот там фронт на Котлине. Middle, тогда на был. Uh, и у меня команда, которая должна просто запускать, должна была запускать эксперименты в мобиле, и подразумевалась, что может потребоваться как менять код фронта, так и код бэка mm-hmm. теоретически: для того, чтобы тот или иной эксперимент запустить. А разраб один фул нет, но мы все равно искали человека, который там знает и Java, и там хотя бы как-то разбирается э, в котлине. Ну, то есть это не прям фулстек, конечно, ну, но... вообще,
2: это история просто про инженерную культуру. То есть э, э, языки программирования, они на то и называются языками, потому что э, я знаю, как...
0: один можно выучить, и другой.
2: Ну, не то, что выучить, э, в принципе, инженеры с высокой квалификацией, у которых прям очень большой опыт в я не знаю, там, 15-20 лет к ряду. Мы все понимаем, что все это данные, все это структуры данных, все это описывается в разных языках чуточку по-разному, но всегда это приводит к одному, и выбор технологии в большинстве своем это ну, просто какой-то трейд который иногда это выбирается вообще, не знаю, мне кажется, пальцем в небо, потому что либо есть ресурсы, либо недостаточно Например. Ну и вот соответственно, взяв вот
0: это за основу, ты общаешься с, раб- с работником, которым говоришь, спрашиваешь, меня, например, про другой язык, он такой, м-м, не, меня вот мы собеседуемся на этот язык, про это тебя говорить не буду, ну то есть как бы. Да,
2: но тут важно тоже получается, насколько, как мне кажется, насколько правильный вопрос, то есть если вопрос стоит, что ты ему задаешь вопрос, а как ты отреагируешь, если тебе придется поразбираться во фронтовом коде, потому что у нас вот есть нюансы, и мы там, не обязательно говорить, что он вам уже нравится, но просто вот у вас диалог. Это одно. А другое, когда ты заходишь к нему, и, ну, условно, у тебя собеседование рассчитано там на 40 минут, и ты его 40 минут гоняешь по тому, что написано в резюме, э, там, прям с подробностями вообще. И потом 40 минут также гоняешь по фронтовой части, а он такой, блин, ну вот как бы... Но тут как бы вот то, этого и, и, и да не было. Да, привезло. просто не, неожиданно условно. Вот, то есть э, какая-то такая большая ситуация мне видится. Но вполне возможно, что... М- не знаю. Э, вообще это, я так считаю, что... Это, в принципе, тема очень широка. То есть, действительно, сколько людей, столько и мнений. И не уверен, что хоть кто-то измеряет прям выхлоп от собеседований, которые, например, в более творческом формате проходят, или собеседования, которые проходят в более таком жестком, стандартизированном формате что лучше. Мы Хотя... Замеряли...
0: Что? Мы замеряли в предыдущем банке, когда пилотировали другие методологии проведения... Во. Другие методологии проведения собеседований как раз разработчиков именно.
1: И как? Через есть инсайды? Но а, это
0: нельзя разглашать. Да, не знаю, просто могу ли я это размышлять. говорить. Да, у нас на самом деле как раз зависело в том числе от проекта, на который брали, от текущего состояния проекта а, ну, в результате, там, скажем так, модель выстроили действительно более, по сути, более творческие люди, достаточно очевидно, более творческие люди в те команды, в которых а, продукта еще нет, который надо разработать. То есть где есть простор для творчества, где есть возможность. Если это развитие уже чего-то текущего, а, нет, так что хорошо.
1: Там нужны э, страдальцы, которые будут да. поддерживать этот монолит на пыхе, да. будут плакать, молиться, написать.
0: Окей, Коль, смотри, ты высказал определенные свои мысли, переживания по поводу того, что Собисов может быть не огонь. Давай тогда просто пойдем чуть в другую сторону. Расскажи, пожалуйста, пофантазируем, как ты видишь себе идеальное собеседование на на твою позицию? Какие этапы? Сколько этапов? этапов? Может, ты хочешь сразу прийти как мы до этого в реальной курилке обсуждали,
2: сесть на стул, начать работать, и это будет, что будет? Ну, я думаю, что такой вариант, к сожалению, не прокатывает, не потому что кажется, что вариант, когда собеседование проходит несколько, несколько этапов, это и не так уж плохо, потому что действительно человек... Это сложная вообще система, которую можно оценивать с разных точек зрения. И этап собеседования с HR, этап технического собеседования, этап собеседования с твоим прямым руководителем или какой-то частью команды, ну, мне кажется, довольно справедливым. Мне кажется, что если эти встречи разнесены по дням, это не напряжно. Мне кажется, что очень классно, когда после собеседования тебе дают честную обратную связь, релевантную, ну, когда тебе технический специалист говорит про твою техническую, ну, техническую обратную связь, когда HR говорит тебе про твою, ну, коммуникативную часть. Ну, а если мы говорим про процесс именно технического собеседования, кажется, что хочется узнать у человека ну, Во-первых, мне в большинстве своем хочется чаще узнать человека лично. Лично просто посмотреть, пообщаться, что это за персонаж, если так можно назвать. Дальше спросить про опыт. И про опыт, в принципе, что человек делал, что какие интересные задачи он решал, какие интересные системы он э, проектировал, с какими трудностями он столкнулся, э, как он из этих э, ситуаций выходил, э, приходилось ли ему прибегать к помощи коллег, э, или он все вот там закрывается, например, никому ничего не рассказывает, но дотаскивает, и для него это такой, как это сказать, ну такой челлендж, который он себе сам придумал, и вот должен... Пойти, пройти. И кажется, что это показывает человека, какой он командный игрок. Ну, если мы ищем одного разраба на весь проект, наверное, нам не очень интересно, как он командно э, сотрудничает. Вот. Но кажется, как он э, будет э, вливаться э, в коллектив, как он будет э, коммуницировать со всей командой, э, как он, э, какие точки роста он себе будет определять. Потому что для того, чтобы рассказать об этом, тебе нужно с самим собой поретриться, ну, типа, выполнить какую-то ретроспективу, что что действительно осознать, а что ты вообще делаешь? Потому что если воспринимать работу как э, довольно тупое написание кода, ну, тупое больше, наверное, подходит машинальное, э, то кажется, что это не очень очень релевантно будет э, знание о человеке, который приходит к тебе в команду. Потому что, ну, мне кажется, что мы человек, людей ищем надолго. Мы хотим, ну, то есть, мы не хотим расставаться. Ну, мы не говорим о проектной работе. Но это ну, естественно. А проектной работе есть, вообще забудьте. Есть такое, есть такое, что там есть такие штуки, стаффинг какой-нибудь вообще понятное дело. Но не знаю, для меня вот в команде это очень важно, чтобы человек чувствовал команду, чтобы ты чувствовал взаимовыручку. Вот. И если этого этапа, ну, не этапа, а именно этих моментах в не будет, то возможно, ты найдешь... Э, на ну, ну, да, но вообще и, и, я... Можно запросто все рассуждения сломать, э, вот, например, измерением, то, которое вы делали. И... э, в одной прикольной книжке э, говорится, что в принципе э, вся вот эта история с предчувствием человеческим о том, что вот я классно провожу собеседование, я могу почувствовать человека э, с первого э, взгляда и понять, как он вольется в команду, это все очень, эм, как сказать, эгоистичная такая модель, э, что интуиции не существует, и что на самом деле нужны сухие цифры и сухие знания. Но несмотря на то, что я вроде как послушал эту книжку и где-то согласился, у меня все равно закрадывается такое, что а как все-таки я могу вот чисто по сухим знаниям определить, как тест условно, как вот егэ ты сдал, условно, ну, тоже вроде как у- уменьшает сроки найма, уменьшает э- количество денег, которую тратит на найм. Просто тест даешь, ну вот чувак, у- условно, з- ты точно знаешь, что вот он пришел в комнату, ответил тебе на тест, вот тебе знания. Чем тогда такое собеседование плох?
0: Слушай, ну <свист> у меня на одной из позиций, э- как раз на <паспорта> аналитика. Есть как э, такое, ну, собеседование знакомства, условно говоря, со мной, есть собеседование на хард, ну, на софт skills, по сути. Есть собеседование на hard skills с другим аналитиком, и мы даем тестовое задание. Uh-huh. Но, э, скажем так, мы не используем тестовое задание как способ Проверить, что человек однозначно правильно отвечает там, на тот или иной вопрос, который касается ну, продуктовой аналитики, работы с данными, с анализом там, поведения, метрик и так далее. Мы не только смотрим, правильно ли он считает, и порой бывает, бывали у нас, кстати, ситуации, когда у нас человек считал в конечном итоге неправильно, ну, блин, накосячил в запросе. Потому что мы не просто просили написать ответ, условно говоря, а просили на конкретном ресурсе сначала сформировать такую-то БДшку с таким форматом данных, а потом написать запрос, который позволит ответить на тот вопрос, который был задан в тесте. И первостепенно мы не пытаемся ответить на вопрос, правильно ли он ответил. Мы смотрим, он присылает свой скрипт, Uh-huh. И потом обязательно это тестовое задание идет до Собиса на хардскилы, на котором по выполненному им заданию задаются вопросы. Самое тупое, понятное дело, проверить, что он не нагуглил, ну, мало ли, грубо uh-huh. Второе, вне зависимости от того, правильно или неправильно, спросить у него, почему именно так. То есть тестовое задание позволяет также посмотреть на то, каким образом человек мыслит, потому что у нас одна из шести задач такая с напреподвыподвертом. И ты просто смотришь, как он мыслит, как он подходит к снаряду, поскольку у нас как раз такие задачи, что у тебя чаще есть цель, но нет данных, нет постановки задачи, как следствие, нет понимания, что делать, и вот иди, кури бамбук, и думай как.
1: Вообще ни черта нету.
0: Ну да, вообще ни черта нету, какие-то голые цифры, которые еще и закуплены, что-то пойми где. То есть ты сначала пойди придумай, что посчитать, потом как посчитать, потом найди, где посчитать, потом придумай, где это вот так-то посчитать, потом посчитай, и, ну, соответственно, желательно отчитайся так, чтобы было понятно, и не сдохни по дороге.
1: Ты сейчас э, просто антирекламу сделал альфа-жужитову. Нет, на самом
0: деле это только малое... Это очень интересно. Слушайте, нет, на самом деле это малый аспект, который касается чисто там вот аналитики, причем не говорим про системную, Просто угу. э, данных много.
1: Ну, да, понятно. Их У много,
0: оно растет, 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 растет. Все эти данные полезны, но чем, чем больше данных, тем сложнее будет запрос на то, чтобы найти
1: нужный угу. вот. а, Позвольте поделиться мнением по поводу ваших рассуждений <laughs> на тему. А, вы, на самом деле, много интересных вещей сейчас сказали, пока я тупил и пытался собрать... Жесть. Я ненавижу вот, это, вот эти вот штуки, которые, типа, они не стыкуются. Вот, вот эта вот хреновина, она посередине стоит, не, не попадает в матрицу. Типа, вот она, она должна быть либо правее, либо левее. Вот, это, нельзя так делать. У где-то
0: оставался с одного из предыдущих выпусков.
1: О, нормально. Да. А, собесы. А, на самом деле а, собесы разные бывают. И они разные должны быть, мне кажется. А, дело в том, что... М- в зависимости от того, куда вы нанимаете, в какую команду, в какую компанию, в какие места, будет сильно отличаться, собственно, процесс... Не процесс, а требования к кандидату, и даже не сами требования, а что именно нужно проверить. Потому что, ну, я вот по себе знаю, и я не очень хорошо уживусь в большой корпорации. Мне это просто неинтересно, не кайфово, не классно, и вообще я э, против такого. Но большие корпорации существуют, там работают люди, и там нужны собесы. Э, Вот там, в принципе, можно отсеивать по э, тестам с галочками. Типа как первый э, барьер для отсеивания. Туда приходят десятки тысяч людей. Надо как-то отгонять тех, кто пришел просто так. в мне более предпочтительны маленькие команды, где можно взаимодействовать с людьми. В больших корпорациях, в больших командах, не дай бог, в проектной работе, где постоянно у тебя меняется команда, где ты сегодня работал над этим, завтра работаешь над тем, и там вот, например, можешь, я не знаю, как в каком-нибудь... Не, не буду называть. Как в какой-нибудь компании ты, например, можешь работать над одним приложением, потом притомиться, сказать, я хочу работать над другим. У нас все равно компания производит 27 тысяч приложений, я хочу работать вот над тем. И тебе говорят, ну, без проблем, вот команда, садись, пиши код. Это другой подход вообще к работе, к мышлению, нежели работа в продуктовой компании, которая пилит маленький продукт, ну, или маленькая компания, которая пилит большой продукт, где команды ну, не знаю, должны быть сплоченными, должны должны чувствовать друг друга, и нет большого плотного потока тугого из приходящих-уходящих. Мне такие команды больше подходят, и мне мой старший товарищ старший не по возрасту, а по... Хотя, может, и по возрасту. Сколько ему лет? Какая разница? Старший товарищ посоветовал, как проводить собес. Мы Мы не очень большие.
2: Нам нужны... Да, вдруг всем зайдет, и тут мы сейчас перевернем вообще всю индустрию. Может, и альфа-диджитал такие? А нет, все. Собеседуем по-другому.
1: Я, я не то чтобы большой опыт в проведении собеседования имею, я всего несколько собесов проводил. Не думаю, что собеседуемые остались довольны, но я остался довольным результатом. Мне понравился подход, когда ты вот разговариваешь с собеседуемым, как мы сейчас с вами, угу. и ты задаешь ему какой-нибудь один вопрос человеку. Там, ну Я браузерный разработчик, я в основном по браузерам. Вот ты ему задаешь вопрос, типа, а, а как работает вот эта штука, когда вот, э, типа мы разрабатываем что-то приложение, у нас там есть какой-то файлик, мы вот его положили, э, сервер там его отдает, а вот пользователь туда приходит, и как это работает? Вот, э, что происходит? И э, человек здесь может раскрыться вообще с любой стороны, он может рассказать э, вообще что угодно. Ты спрашиваешь, вроде бы по теме, э, ну, вот, Мы нанимаем э, программиста фронтендера, который будет писать код для браузера. И ты спрашиваешь, а как работает браузер? Ну, в общих чертах, там, обрисовал какие-то входные данные, и он начинает тебе рассказывать. И он может тебе рассказывать совершенно любые вещи, и это будет э, правда, Ну, то есть это будет правильная информация. Просто он может на каком-то уровне э, сложности остановиться, и сказать, вот, ну, работает вот так, и вот на этом уровне сложности рассказывает. Ты, ну, если собеседующий, специалист ну, с, с опытом, он понимает, сколько этих уровней, какие они есть, и какой человек нужен. Вот, типа, мне сейчас нужен человек, который при, примерно вот до этого уровня понимает. Мне нужен, там, middle, мне не нужен сеньор, который шалит вообще во всем. Ты задаешь вопрос, на который и мидл, и сеньор, и юниор могут ответить, но они будут отвечать по-разному, они будут разные вещи рассказывать, как это работает. И ты сидишь, разговариваешь с ним, задаешь наводящие вопросы, а вот а расскажи поподробнее, что вот здесь вот происходит, а как ты думаешь, как было бы удобнее, предложи какое-нибудь решение. И вот такое собеседование, оно мне кажется, вообще не стрессовое для э, собеседуемого. И у меня получается вполне себе понять, насколько он знает, э, как он думает, потому что в процессе вот этих наводящих вопросов можно э, дать пищу для размышлений. И э, понятно, как он общается, потому что вы в этом процессе, вы не экзаменаторы экзаменуемые, а вы просто два равных человека. Расскажи мне байку, расскажи мне историю, поведай, как это должно э, работать.
0: Сейчас многие так проводят, на самом деле, собеседование, даже не только войти. Я тебе могу сказать, какой у меня э, один в один из последних разов задавали задачку как раз на подумать. Типа, она прям прикольная. Говорят, смотри, выбери какой-нибудь... Ну, открой телефон свой. Ладно, открыл. Какие приложения ты чаще всего используешь? А я, ну, в мобиле реально практически ничем не пользуюсь. Ну, там, Яндекс.Навигатор, Погода, приложение Альфа. Говорю, ну, блин, ну, все неинтересно. iTunes. Я там слушаю музыку. Вот. Он говорит, окей, смотри, установка задач. Ты работаешь в Apple. ты отвечаешь за, за Apple, pas, не iTunes, господи, Apple Music. Ты отвечаешь за Apple Music. Это одно и то же. Ну, ага. раньше это называлось iTunes, сейчас Apple Music. Ты старый. ты отвечаешь за Apple Music. Есть страна. Какую же он так, ну, короче, какую-то страну назвал, типа, букву Э. Типа Китая или Малайзия. Малайзия, по-моему. допустим, Малайзия. Смотри, есть Малайзия в которой сейчас нету подписок Apple Music, там, собственно, ну, основная доходность идет вот с этих самых подписок. Такой вот, как ты обоснуешь необходимость выхода на рынок Малайзии, и как ты будешь пытаться считать эффект от выхода на рынок Малайзии? Типа, думай, рассказывай там мысли вслух. И ты такой, ну, я первый сингут. Чего? Чего?
1: Я же тестировщиком
0: нанимаюсь, что происходит. Да, ребят, я еще вас там подметать собирался. Ну, вот тебе пример как раз примерно такого собеседования, как ты описываешь. И это сейчас чуть ли не один из best practice, причем я говорю с точки зрения бизнеса, на позиции продуктов, возможно, исследователей, людей, которые там работают с клиентским опытом, с продуктами и так далее. Это сейчас прям модно. Такой подход. Он действует. Ну, получается, что да. Там не нет знаю. правильного... Там прикольно, вот, когда у тебя да. нет правильного ответа, и это чувствует... Причем сам собеседуемый чувствует, что нет правильного ответа, он понимает, что вот сейчас нужно просто сидеть и трендеть, Ну, по-умному, конечно, но от тебя не ждут, что ты скажешь там, вот я не ждал, что от меня скажут Так, я считаю, что в Малайзии эта компания будет зарабатывать 20 миллионов в месяц. Во-первых, потому что я в душе не чаю, сколько там будет стоить подписка, какой там курс и так далее, и так далее. Я это прекрасно понимаю, и я могу
1: творить.
2: Если в Малайзии вообще
1: деньги прямо сейчас? Ну,
2: Я тебе скажу, есть. Не, но это же кажется, что примерно такой же подход, как с тестовыми заданиями. Но тестовые задания, которые... Да, но тестовые задания, которые не просто выдуманные, высосанные из пальца какие-то, не не совсем релевантные, а кажется, что это какой-то кусочек задачи, которую уже решили э, ну, у тебя в команде кто-то. Вот, и вы, например, сравниваете решение свое и вот человек.
0: Либо это что-то вот типа similar to. Вот что вот, эта команда будет заниматься похожими задачами по там, формату. Возможно, не запускать продукт для целой страны, возможно, там, не знаю, запускать продукт поменьше для блин, города. Угу. То есть, если опустить вопрос масштабирования, принцип тот же. Вот. Ну, да, это можно назвать... Ну, по сути, это и есть тестовое задание, просто живьем э, в процессе разговора. Да, ну, вот... А, ну, вот да.
1: Да. А, на самом деле, э, тут еще момент интересный. Ты, когда э, вот таким образом выстраиваешь интервью, э, когда вы просто... Ни хера себе. Э, когда вы просто коммуницируете... Мне кажется, он все-таки по нобочкам построен. <сíts> ты
0: <сíts> помнишь, тебе типа, потом еще нужно как-то объяснить? Да,
1: да. Дверь на крыше? Нет, все вообще... Мне все кажется, здесь есть мысль глубокая. Когда ты вот так выстраиваешь интервью, ты ну, становишься на один уровень, что, мне кажется, важно. Я, я говорил уже об этом, но надо подчеркнуть чуть-чуть. Ты не э, спрашиваешь, вот, типа, я знаю, как правильно, а ты не знаешь, а как давай правильно. давай по-
0: порассуждаем. Да,
1: а давай порассуждаем. Да. Вот, э, э, вы оба понимаете, хотелось бы, конечно, что э, нет правильного ответа, Есть э, варианты решения. И э, когда собеседуемый это понимает, осознает, он такой, а, ну, то есть я не могу ошибиться. Ну, то есть не... э, Вот как раз-таки не из знаний будет э, делаться вывод, а из опыта. Ну, то есть из из твоих размышлений, из твоего опыта принятия решений и э, решения задач. Э, Мне кажется, это
2: богато. Это прям хорошо. Ну, Но оно не
0: должно быть по-хорошему единственным.
2: А как вы считаете, ну, как вообще для этого... То есть понятное дело, что мы сейчас э, находимся в законе малых чисел. Мы сейчас вот втроем примерно сходимся во во мнении, что нам надо быть, ну, условно, более лояльным на собеседовании. Ну, лояльным в том плане, чтобы э, как бы Расположиться к человеку предварительно, расположив, чтобы и он расположился к нам и как бы поговорить по душам, но при этом проверить вот так. Но в малых числах всегда есть сильное отклонение. Так всегда бывает. А вот если мы берем вот всю индустрию, если мы берем другой спектр компаний, мы сейчас э, рассуждаем про коммерческие, наверное, Да, а если мы говорим о государственном анти или еще что-то такое, там же тоже работают люди. Настолько же они, как сказать, м- настолько же они осознанно подходят к собеседованию, что им действительно вот, как, как им э, развить эту культуру в компаниях, кто это должен
0: делать. От а то От задачи, от самой культуры в компании. Если там э, из-под палки все делается достаточно жестко, если есть гайдлайн на все, и не нужно, не требуется от человека идти влево-вправо, то просто, значит, эта компания не дозрела до того, чтобы проводить такие собеседования, потому что они для нее достаточно избыточны. Есть перечень задач, которые человек должен закрывать, но больше ему просто не дадут возможности опять же если дать возможность это может быть по принципу понаобещать золотые горы там сказать человеку ты там будешь творить а потом он придет вручить ему раскраску по номерам сказать на те карандаши вот это вот закрась до конца дня ну понятное дело вероятность оттока достаточно высокая у сотрудника поскольку не сбывшейся надежды мечты и вот это вот вообще все Разрушенные ну, то есть ожидания. получается разрушенное ожидание
2: получается все таки это выбор Выбор тебя самого, в какой компании ты хочешь работать. И если Чем ты идешь заниматься. Да, и если ты идешь в компанию, которая изначально ну, не ну, сочетается э, с твоей точкой зрения, как вот, да. э, большие корпорации, то ожидать от них э, какого-то э, творческого подхода к собеседованию вряд ли стоит. И да. поэтому, э, ну, Коль, ты уж туда попал. Ты воспринимаешь их формат, говоришь, ладно, сегодня в таком формате, значит, Ну, завтра я просто иду в другое место, там э, там будет что-то другое.
1: Или просто э, они... э, Приходишь ты на САБЕС, собеседующий такой, ну, давайте приступим. Скажите, пожалуйста, приступим. К- какой, результат, какой результат выведет в консоль функция, которая складывает массив и число. Просто встаешь, и ты такой, стол переворачиваешь. Спасибо. спасибо. Такой, в том пошел мире. нахер. Просто разворачиваешься и уходишь... Никогда, просто никогда мимо этого офиса больше не проходишь жизни. Обходишь его за 10 километров.
0: Можешь мне, пожалуйста, вот дать вот такой длины голубенькую?
1: Голубенькую? голубенькую. Вот э, да. так, на, держи. Спасибо. Э, да, ну, надо выбирать, куда ты идешь. На самом деле, кому-то интересно в каком-нибудь в гугле поработать. И, ну, э, а хочешь ты поработать можешь? в гугле? Э, ну, будь добр, решай все задачи на литкоде. Потому что mm-hmm. ну, вы, вы, выдрачи все алгоритмы, э, все структуры данных и э, научись там уже красно-черные деревья туда-сюда трансформировать. Не знаю, что это значит. Э, ну,
2: с... Красное, черное. Ну, Я да. тебе могу красные. показать. Черное, черное,
1: черное, красное. Да, половина там что-то черное, а вторая половина что-то красная. Вот. Да, ну, в разных местах по-разному. Мне ближе подход личностный, когда ты можешь с человеком взаимодействовать. А а знает ли он, что будет в результате сложения массива и объекта, вообще пофигу. Ну, если не знает, то расскажу. Тут, на самом деле, еще интересно. Мне нравится менторить, ну, в какой-то степени... И для меня человек, который э, комфортен в коммуникации и э, заинтересован, любознателен и э, ну, вообще отличный человек, просто конфетка замечательный, э, но он не, э, не знает на том уровне, на котором вот, прям необходимо, то, э, скорее всего, я выберу такого человека, а не кого-то, кто прям хорошо шарит, но он не коммуникативен. Потому что научить... К хардовым вещам очень просто, а э, научить человека быть любознательным, интересоваться, э, научить человека э, учиться, это ну, типа родители должны делать, Они а не, а не, а не, не, ну, а не... Ты тоже можешь попробовать, в принципе. И, но... Можно, конечно, но мне кажется, это неблагодарное занятие, когда человек не хочет учиться, учить
2: его. Учиться.
0: Ну, хочу учиться,
2: э- хочу жениться. Да. да. Ну, а что ты на собес тогда пришел? Если у тебя Не, прикол, чувак приходит с кольцом на собес. Чувак. Ну, жениться он хочет. И тебе, говорит,
1: предлагает. А в нашей стране такое запрещено. Тут как бы... Смотри, а кто собеседует. Ну, я просто представил, что чувак ко мне приходит на собес с кольцом. Было бы странно. (къем) Да, по поводу странного. Ты, помнишь, Кир заявлял, что мы попытаемся еще поговорить про наши собесы, которые были у нас. Ты про
0: всякие стрёмные кейсы?
1: Да, но не обязательно стрёмные. Вот какой собес, Коль, тебе запомнился больше всего из тех, что не ты проводил, а ты проходил? Вот...
2: Мне кажется, это это как раз-таки собес про э, тот, который я упоминал с шестью людьми э, на Zoom-коле, когда ну, это был какой-то стартап, и это было все равно очень странно, когда с тобой беседует э, и SEO, и CTO, и еще какая-то команда разработчиков. Это было прям очень странно. Мне еще запомнилось парочку кейсов, наоборот, когда я уже был в другой роли, и к нам собеседовался на джуновскую позицию парень из ФСБ. Вот. Он окончил какой-то университет ФСБ, и это было очень странно. И еще был парень, который работал... Странно было только то, что
1: он закончил университет ФСБ.
2: Больше ничего в нем Странно, что тебе еще не сказали,
0: что он уже принят,
2: да? Ну, хорошо, что меня не приняли. В общем, и... Аминь. Нет, нехорошо. Еще был один очень забавный парень. Он работал крановщиком. Нормально. Она и, на кого? Причем, ну, вот, вот эти высотные экраны, которые строят, и все те, собеседов... те чуваки,
1: у которых э, на рабочем месте там просто рай. Типа э, там э,
2: кофемашина, там свои тапочки, он просто залезает а, в да, эту штуку. Да, и он сидел кабинет,
0: и не на 6 часов. И сюда. сидел,
2: читал книжки по программированию, но, к сожалению, ну, может быть, и к счастью он не, 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 не был принят в команду.
1: А вот. что не так было с чуваком, который работал крыльно Неусидчивый.
2: Хорош. Ну, просто недостаточное количество знаний, которое нам хотелось.
1: Ну, бывает. А как вообще к свитчерам относишься? Представь себе, свичер, человек, который меняет свич профессию. Представь себе, к тебе приходит на собес какой-нибудь 30-летний человек человек, и говорит, вот я на джуниор, там, бэкэндера. А до этого я 10 лет там фигачил на заводе, сталь отливал. Вот что что ты думаешь про проведение собесов, про работу с такими людьми?
2: Ну, я считаю, что это нормальный кейс, потому что вообще всему можно научиться. Все зависит от того, от усердности. И ну, он же приходит на собеседование, он показывает вот все те навыки, о которых мы разговариваем, будь то хартовые скиллы, софт скиллы и так далее. И если этот человек попадет тем более на тебя в качестве ментора, так -так как вообще ты его с руками заберешь и скажешь, о, классно, я давно тебя жду. Вот. Не Ничего знаю, это... Не человек, а сказка. Ничего, сказка. Да, э, да, которую можно читать. Вот. Мне кажется, что это м- это такой челлендж для людей, в принципе, э- который каждый для себя может. Но э- тут же опять Вопрос. Если мы сейчас идем, исходим из того, что, например, это невозможно сделать, ну, то есть такой человек не может быть полезным в твоей команде, в компании и так далее, ну, вряд ли. Вряд ли бы тогда так сейчас много людей проходили бы все эти самые онлайн-курсы, онлайн образование, как раз-таки по программированию, по Data Scientist и многим-многим-многим. Да и вообще, в принципе, кажется, что это... Что, прости? Реакт за 21 час. Кажется, что это... Ну, да. Типа, как выучить английский за 5 минут? Вообще, кажется, что... Мы просто по менталитету своему э, еще до конца не переросли в тот момент, когда мы э, понимаем, что у нас работа не на всю жизнь, и профессия у нас не на всю жизнь, и мы можем ее менять. Потому что сейчас, ну, прямо в данный момент, мы, конечно, разговариваем, но кажется, это как бы, если в классическом понимании, это не особо наше дело. Ну, мы должны код писать, а не болтать и не рассуждать об этом. Это пусть комментаторы говорите. Но э, нет, я <с имею в виду как раз таки, согласен. что смешение профессий и то, что твое хобби, твое увлечение может э, стать твоей основной деятельностью, которая будет приносить тебе доход, но вообще, наверное, больше даже приносить тебе радость, и ты можешь э, своей своим контентом, но контентом я имею в виду любое вообще все, что ты производишь сам, ты можешь поделиться с людьми, он им будет полезен в какой-то степени, или интересен, или... Это вот главное. Поэтому... Окей. А у тебя?
0: Ребят, э, на самом деле... Ч...
1: Извини, Последняя Надо тема. Ответить. Надо ответить. У меня я не знаю почему, я просто у меня... У меня было очень мало собесов. Я почти каждый раз устраивался на работу сразу после первого собеса. И, я не знаю, у меня странных не было. Все, я ответил. Были душные немного, но ничего особого.
0: На самом деле, очень плавно мы уже подходим к концу. Есть предложение просто подытожить все, что было сказано за последнее определенное количество времени. Наверное, самое главное, к чему пришли, что то, какие собеседования... Должны быть, как они должны проходить, целиком полностью зависит от того, кого ты ищешь, куда ты ищешь, зачем ты ищешь, и откуда ты, блин, вообще. Если ты разрабатываешь, если ты сидишь в стартапе, должны быть, могут быть люди, ну, пипец, творческие. Если ты работаешь в каком-то госсекторе, то требования уже совсем другие. Вот. Судя по всему, отношения у нас к собеседованиям немного разные с вами, но, видимо, у меня с вами, на самом деле.
1: Ну, потому что ты... Но это в... может быть издержки профессии. Хотя, не знаю.
0: Я вот. чаще собеседую, чем собеседую. Что-то. Вот еще вот такая у, там... вас,
1: у вас же примерно по одинаковому количеству людей работают в компаниях, да? В Альфа-Жижитал, в Авиасейлс. Где-то mm. от тысячи до двух.
0: У нас... В Альфа-Диджитал или вообще во всей Альфе? Ну, я не, не считаю
1: сотрудников банка. Но, типа...
0: Ой, слушай, ну да, в Альфа-Диджитале, наверное, порядка пары тысяч. Я могу ошибаться, я не в курсах, короче. Могу на интернете, кажется, пара тысяч. Я тоже не помню. Во всей Альфе у нас 30 копейка. Ну, это Как вместе со всеми регионами, и не только, ну у нас же диджитал, это чисто диджитал-канал.
1: Так вот. У нас маленькая компания, с вами. Ну, мне нравится.
0: Каждый закрывает свои задачи под это, свои потребности, в том числе и в штате. Да. Хардовые собисы, мы так и не решили, плохо или хорошо. Наверное, в каких-то случаях это хорошо, в каких-то это плохо. Наверное, у нас можно... Вроде не было цели
2: все-таки да, прийти не было, тому, у нас что... была
0: цель обсудить, и есть предложение просто дать нашим зрителям, возможно, в комментариях оставить свое мнение, как они относятся к тому, что с ты выходишь весь... Просто потный, уставший, тебе хочется убивать. Или у тебя такое ощущение, будто бы ты сходил на легкую прогулку.
1: Вот, что Пообщался, круче. такой, типа, приятно. Да, чисто с другом встретился,
0: потрындил и домой пошел.
1: Ребят... Мне э, мой э, коллега, теперь это коллега, раньше я его собеседовал, э, в, после собеседования говорит, типа, это, это что, собес был? Э, мы же просто вроде пообщались. ну а достаточно было. Ну, по, просто пообщались, такой, о, вот этот чувак классный. Вот он э, шарит, и э, где-то знаний недостаточно, но это, типа, это вообще не, никогда не барьер, не, не преграда. Главное, чтобы вайб был, чтобы,
0: ее мне вообще нечего говорить, мое собеседование в Альфа-Банк лилось 15 минут, как бы. Каман. Тебя через
1: постель взяли, что ли? Хотя, там должно было быть.
0: Ребят, есть предложение начать делиться тем, что было сделано за то время, пока мы общались? Коля, за тобой право первой ночи. Расскажи, пожалуйста, что это. Покажи нашим зрителям.
2: Так, в общем, тут представление о чем-то очень комфортном, о чем-то очень красивом. э -э -э, и о чем-то очень э -э, ярком. И хочется, чтобы ваши э -э все собеседования, независимо от того, какими они были вообще в вашей жизни, но чтобы все они проходили вот так же комфортно, как чувствует себя вот эта машинка вот в этом красивом гараже. А, Огонь.
1: Как это было в, в Виннипухе.
0: Входит и выходит. Входит и выходит. Горшочек с шариком. Круто. Мне самое интересное было наблюдать. Смотрю, ты сидишь, что-то вымеряешь, вымиряешь. Я теперь смотрю, я примерно так же себе стол на балкон выбирал, чтобы слева сантиметр и справа сантиметр. Да, тут
1: вообще филигранная. Офигеть,
2: блин. прям Это хорошо. А дверь? Какая? вот м- это да но это просто имитация окна такого то есть естественное освещение и еще и вентиляция видите но все инж... это инженерная постройка согласен
1: да слушай Куп. круто прикольно что я ваня да?
0: что, что такое такое ты
1: сделал как считаешь м?
0: Это Пневмо- очень, похоже. Нет, очень похоже на лодку, потому что мне кажется, что я вижу мотор, ты меня просто опять ты ло... меня сломал. Опять да. лодка?
1: Это опять лодка. Не, лодка была в прошлый раз. А, кстати, в позапрошлый раз. В наших
0: разговорах она всегда... Ты моряк?
1: У меня есть лицензия шкипера. Я открыл сейчас ящик пандоры. Расскажу чуть позже. Вы уже в курсе. Так, значит, ты, кстати, почти попал по поводу пневмослона. Это не пневмаслон. Это новая телега. Есть замечательный вокально-инструментальный ансамбль нейромонах Феофан. У него в 21-м году вышел альбом древнерусский рейв. Там есть песня «Новая телега». И она мне на самом деле нравится, как и вот эта новая телега. Объясню, в чем прикол и при чем здесь собес. По сюжету песни у нейромонаха сломалась его телега, он поскреб по сусекам и из чего-то непонятно чего собрал новую телегу. Там э, у него колбаса вместо оси, э, там какие-то батоны, э, э, он запряг эту телегу в пельмени, пельмени его катят, все у него хорошо в этом э, треке, там еще клип потрясный. Но... э, Метафора. Метафора в чем? Ну, собственно, это это телега, собранная э, из разных частей, как-то вот что-то здесь в ней э, есть э, странное, местами неуместное, возможно. Но оно оно должно работать. Вот запряги э, пельмени, и она поедет. Э, Также и собес э, должен быть адаптивным, должен быть э, собеседующий, должен быть э, слово забыл, представляешь? Открытым. Ну, да, он должен быть открытым к изменениям, э, должен подстраивать процесс, он должен э, адаптироваться к собеседуемому. И, э, в принципе, в зависимости от того, как мы и сказали, куда, кого, зачем ты собеседуешь, у тебя процесс собеседования должен быть новый. Новая телега. Собранная, хер пойми, из чего. Она может быть э, собрана из очень странных пельменей. Но... э, Суть в том, что это будет работать, если ты подготовишь процесс, ты ты, ты подумаешь, зачем ты задаешь этот вопрос. И на самом деле вопрос про складывание массива и объекта, он имеет место быть в в том месте, где, ну, на самом деле это важно. Хотя я не не могу придумать, на кой хел вообще это можно спрашивать, у меня спрашивали, но... То есть и очень хардкорные вопросы могут быть уместны, если ты берешь, я не знаю, очень низкоуровневую, на очень низкоуровневую позицию чувака, который будет исключительно только оптимизациями заниматься. И вот только на одном языке всегда пилить одну и ту же чепушню. Сойдет с ума э, и уволится, но пока не уволится, будет пилить. Чепушню. Чепушню. Но пусть ваши собесы будут... э изобретательным. Пусть э, вы э, будете счастливы, довольны и э, кайфуйте, как нейромонах Феофан на новой телеге. Кайф. Е.
0: Очень разноцветно. Но ну, я реально сначала подумал, что то, что ты сейчас пока рассказывал, держал в руках, это просто мотор. У меня все... Ну, я просто уже из, не первый выпуск замечаю, что у меня фантазия ограничивается чем-то очень прикладным, и, собственно, на этот раз это то, что... Ща я все расскажу. Короче, смотрите. Ну, же как
2: в Москве, похоже. Смотрите. <смех> во-первых,
0: один собес, ладно, норм. Два собеса сойдет. Три, ну, с натяжечкой. Четыре, дичь. Пять, дичь. Вот так. Нафиг с пляжа. Окей. Вспоминаю из прошлых выпусков, когда мы обсуждали, текущие времена, О-о-о. как бы, вот собеседование это, да. только по Зуму, дичь, нафиг с пляжа. Ну, это прям моя любимое, с чего я начал. Когда ты приходишь на собеседование, там шесть человек, от а тебе еще перед ними жонглировать надо, дичь, нафиг с пляжа. Все.
1: Четко, прям разложил вообще. А Погоди. вот это?
0: А это я так уже сидел по приколу, собирал, и не знаю, это какой-то саквояж, слэш, замок, ну, в общем, да. Там на замок на да.
1: замок. Но все равно в музей шоу и, и, Бекова, Это Бекова эта ошибка уже была.
0: Да, это О. уже в прошлый раз ну, говорили просто. как раз.
1: Отправиться и саквояж твой. Я правильно понял, ты против собесов по Зуму, да?
0: В текущих реалиях, когда мы можем снова вернуться к э, миксу, да, в, ну, скажем так, в базе я против того, чтобы проводить собеседование только по Zoom, однако, как мы до этого в конце и говорили, могут быть кейсы, когда достаточно друг, друг другу на плоские лица посмотреть, этого хватит.
1: Ну, на том и порешим.
0: Ситуативность, ну, мать всего. Вот. Адаптивность. Адаптивность, да, у тебя еще там подвесочка, судя адаптивно, как нам пришелся, да. Все адаптивность. Ну что ж... Ребят, мне кажется, выпуск получился очень прикольный, насыщенный. Я, конечно, первые пять минут что-то ни хера не выкупал, о чем вы говорите. Ну, как бы, сорян, я немножко не из той среды. Спасибо тебе большое, кое-что пришел. Было очень круто. Спасибо
2: вам большое. Это был супер приятный разговор. Э, Очень интересная, кажется, тема и о которой еще можно будет долго рассуждать вообще. И не знаю, действительно, каждую проблему и каждое собеседование, видимо, придется рассматривать по-разному и читать как новую книгу.
1: Yeah. Uh, мы в этом выпуске просили в комментах что-нибудь написать или нет? Да. Да. Пишите в комментах то, что мы просили написать в комментах. А еще uh, про свои собес порассказывайте. Вдруг, типа, я не знаю. Что-то мы самое, со... самое
0: ну, дикое, что, возможно, происходило. Да,
1: может, мы со своим опытом как-то бедно это все описали. Пишите, пожалуйста, в комменты. Лайк, uh, like, подписка, колокольчик, йоу.
0: Всем спасибо, всем пока.